0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que... moi non plus. Si tu aimes ce podcast et qu'il t'aide à dormir, tu peux laisser une note et un commentaire. Je suis allongée et je sens sous mes bras, mes coudes, des objets un peu durs, mais qui ne m'empêchent pas pourtant de m'enfoncer. J'ouvre les yeux et je m'aperçois que c'est un tas de chaussures, une montagne de chaussures, une pièce entière où il n'y a que ça. Une piscine de chaussures où je me suis retrouvée. Je vois la montagne de chaussures bouger et tu sors la tête. Tu avais dû plonger dedans à la recherche d'une merveille, d'une chaussure extraordinaire, d'un soulier avec des pouvoirs magiques. Peut-être que ce sont des paires de chaussures qui ont été jetées dans cette pièce. Mais il paraît impossible d'en reconstituer, ne serait-ce qu'une seule. Elles sont toutes de couleurs différentes, des matériaux différents, des tailles différentes. Il y a des mocassins beige tressés sur le dessus comme des chaussures d'été d'un homme d'un certain âge. Il y a aussi des ballerines bleues avec un liseré en coton d'une teinte un peu plus foncée que le reste de la chaussure. Elles sont en cuir rigide, presque plastifié, Il y a des grosses Santiagues avec des boucles en métal qui nous rappellent un autre temps. Même si ce sont des chaussures d'une autre époque, elles n'ont pas l'air d'avoir été portées. On s'amuse à glisser les mains à l'intérieur, à marcher à quatre pattes sur le tas de chaussures les mains, chaussées, à droite, d'un escarpin, à gauche, d'une basket multicolore. Certaines chaussures sont si grandes qu'on peut y mettre jusqu'à l'avant-bras. D'autres, si étroites qu'il nous faut défaire les lacets. Certains lacets sont tout à fait ordinaires, des lacets blancs de tennis, mais il y a aussi des rubans, des sortes d'élastiques à rayures. Je trouve même une paire de derbies qui semblent fixées avec un fil de fer. On s'amuse au sommet de cette montagne de chaussures et la tête dans le tas de chaussures. Mais on se sent un peu lourd et on a l'impression qu'avec notre poids, la pression de nos coudes, de nos mains, on risque d'en abîmer une, peut-être de casser un talon, de tordre un cuir de sorte que plus aucun pied ne puisse entrer dans cette chaussure de décoller une semelle qui serait seulement fixée à la chaussure et pas cousue tu sors de la piscine de chaussures un escarpin transparent subtilement irisé, un escarpin de dessin animé dont tu pensais et dont je pensais aussi qu'il n'existait qu'en rêve ou en fiction, mais on l'a devant nous. Il n'est pas en verre mais en plastique. Je te montre une autre trouvaille, un chausson rembourré avec une tête de dinosaure violette et une crête orange qui surmonte cette tête. Je glisse la main dans le dinosaure. Mais finalement, comme toujours, les choses paraissent dissemblables à première vue, nous étonnent, nous rendent curieux, curieuses. On s'en amuse, on les compare. On les trouve étonnantes, hors du commun, originales, inattendues, exceptionnelles. Mais maintenant, quand tu me montres une bottine vernie, même si elle est ornée de clous, ou quand je te montre une paire de tongs sur lesquels des cactus sont dessinés, tu jettes un œil. Et tu passes à la suivante. La jouissance de l'excessive diversité nous a quittés. Après tout, ce sont toutes des chaussures. Elles servent à marcher. Seules leurs couleurs, leurs formes, leurs matériaux sont différents. Maintenant que nous en avons eu en main une cinquantaine, une centaine, une paire supplémentaire ne peut nous étonner. C'est pourquoi nous nous mettons à creuser dans cette montagne de chaussures, dans l'espoir de pouvoir sortir de cette piscine. Nous faisons... Tous deux, toutes deux, de grands mouvements de bras. Et tant bien que mal, nous parvenons à atteindre une poignée. Que j'actionne avec un pied. La porte s'ouvre et la montagne de chaussures déborde de la pièce. Et on se laisse emporter nous aussi par ce flot de chaussures comme un toboggan qui nous permet de sortir de cette piscine. Nous atterrissons dans un couloir dont le sol est recouvert de pelage synthétique, comme un tapis de fourrure. Nous suivons le couloir de fourrure jusqu'à une pièce unique circulaire dont le sol est également recouvert de ce pelage synthétique mais qui est aussi peuplé de divers meubles qu'on ne peut reconnaître parce que sur ces meubles il y a aussi des pelages Certains tapis sont faits de poils rêches. Si on y passe les doigts, ils restent accrochés. Des nœuds résistent. D'autres sont faits d'un poil doux, lisse, comme celui des chats noirs. Nous sommes rassurés de sentir que tous ces poils ont été tissés, fabriqués, qu'ils n'ont jamais été le pelage d'un animal, mais qu'ils en ont pourtant la douceur et la chaleur. C'est comme si nous nous étions trouvés une niche géante pour dormir ce soir. On peut chacun, chacune choisir le pelage qui nous convient le mieux. On peut frotter notre joue sur un meuble, un autre, jusqu'à trouver l'endroit parfait pour se recroqueviller. Peut-être prendre un bout d'un tapis, d'un tissu, dans le creux de la main, pour le serrer en s'endormant. J'ai choisi de m'adosser à un cube, j'avais envie de sentir que mon dos était appuyé sur quelque chose qui pouvait le soutenir et à la main, je tiens un bout de ce pelage synthétique sur lequel je peux passer le pouce pour m'apaiser et me préparer à rêver. Tu as toi aussi trouvé l'endroit qui te plaisait le mieux au toucher, et je peux maintenant te dire, Bonne nuit.